0: Velkommen til programmet Selskabt, programmet om ungt iværksætteri. Mit navn det er Ida, og jeg er din vært her på programmet. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag, fordi jeg simpelthen har fået en mega sej gæst i studiet til en snak om, hvad det vil sige at, at starte sin egen virksomhed op. Marie Vagnhansen, 23 år gammel fra Vejle, og medstifter af virksomheden Homey Media, der hjælper virksomheder og organisationer med at få succes på sociale medier. Velkommen til, Marie. Tusind tak. <laughs> nu øh, fik jeg lige givet en meget, meget kort intro til, hvad, hvad din virksomhed Homey Media er og laver. Ja. Øh, men vil du egentlig ikke bare starte med at fortælle lidt om Homey Media? Hvad er det?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. <laughs> det vil jeg altid gerne. <laughs> Sådan er det jo oftest, tror jeg, mm-hmm. når man har sit eget... Øh, så bliver man aldrig træt af spørgsmål Nej, om, hvad, hvad det er, er man, det, man laver. laver? Nå, men det er godt. Jamen, øh, Homie er jo til for, som du selv så kort og præcist <laughs> fortæller, at uh, give andre virksomheder mulighed for at få succes på sociale medier. Det gør vi så primært gennem uh, videoindhold, fordi det oftest er det, vi oplever, ligesom når bredest ud, at det er klart den type content, der når ud til flest mennesker, så derfor så er det sådan rimelig uh, klart, at det skal være det, vi fokuserer på.
2: Mm.
1: Men det, der er med Homie, der adskiller den fra alle de sådan selvstændige videografer og sådan generelle videoproduktionsselskaber der ellers er. Det er det her med, at vi også ligesom tager hånd om hele den kreative proces og strategien bag, hvorfor laver vi lige præcis den her video. Fordi jeg synes, øh, jeg jeg tidligere haft en virksomhed, der bare mere var altså bestillingsarbejde i virkeligheden. Mm. Der er nogen, der kommer og siger, at vi skal bruge den her video, kan du udføre det? Og så siger vi, ja, det kan vi godt. Men man har ikke selv så meget indflydelse på, hvad er det for en video, vi laver, hvorfor laver vi den, og hvor skal den egentlig hen? Hvor det, vi beskæftiger os med i dag, det er i virkeligheden delt lidt op i to. Vi kører sådan en abonnementsløsning for virksomheder, hvor vi fungerer som eksterne Zomi-managers. Det vil sige, vi kommer ud hver måned, virksomhederne køber ind en bestemt mængde content. Det kan være, at de siger, vi vil gerne have fire videoer og fire billedpost ud på vores Facebook-side hver måned, og så siger vi fint, når så kommer vi ud hver måned og beslutter, hvad er det for fire videoer, vi skal lave? Hvilke hovedbudskaber har vi i den her måned? Eller mm. måske noget mere generelt om virksomheden. Det kan variere meget. Øh, er det april, så skal der nok laves en aprilsnare. Er det juletid, så skal man nok øh, have lavet en julehilsen. Eller hvad det end måtte være. Så der er også meget, der sådan er sæsonbetonet. Mm. Så der er dem, vi ligesom besøger hver måned, og hvor vi ved, der er et fast frame for, hvor meget skal der skal lægges ud. Og der tager vi hele processen, lige fra vi ligger contentplan til at producere indholdet, til at skrive teksterne til de poster skal op,
2: mm. og
1: til ligesom at planlægge postene på de kanaler, det skal ud på. Så det er sådan den ene del, og så har vi en del, der er mere sådan rendyrket videoproduktion.
2: Mm.
1: Og abonnementsdelen henvender sig nok mest til de sådan små mellemstore virksomheder, der ikke har råd til at have nogen indhavs i virksomheden, have en ansat fuldtid tid til at lave i indhold. Æm, hvor det her sådan, videoproduktion, sådan enkeltstående, er mere henvendt til de lidt større virksomheder, der måske har råd til, at der bliver brugt nogle flere dage på én video, hvor det andet, der mm. er det sådan, lidt mere øh, snappy proces, øh, yeah. og mere også sådan, der er også ret stor forskel på, altså den type content, vi laver for folk, hvor de skal have noget ud hele tiden. Altså, vi har nogle Toyota-forhandlere, hvor vi poster 10 videoer på Facebook hver måned. <laughs> altså, det, er sådan, det lyder helt vanvittigt. <laughs> Men det er jo også nogle små videoer om sådan noget, husk, du skal stille parkeringsskiven, og nu har vi lige fået en model ind, og sådan, øh, alle de her ting. Så det er mere sådan den daglige håndtering, og der må det faktisk helst ikke blive for stort, altså <laughs> set op. Det skal helst ikke ligne en reklame, fordi det er en daglig håndtering af sociale medier, hvor på den her sådan øh, videoproduktionsdel, der må det gerne være, når de sådan skal ud med et helt nyt produkt, de skal brande, eller de gerne vil have en præsentation af deres virksomhed, eller have dækket et event, de holder. Mm. Så der må det gerne også se lidt mere kampagneagtigt ud. Ja, det giver god mening. Er det,
0: mm, er det sådan 50-50, hvad I laver? Eller er der sådan en af de to, du beskriver, der er sådan den
1: primære? Altså, øh, omsætningsmæssigt er de faktisk rimelig 50-50 i dag. Mm. Øh, men vi tjener ikke lige så mange penge på abonnementerne, som vi gør på de enkeltstående produktioner. Vi har en højere dagsløn på enkeltstående produktioner. Det er også noget dyrere udstyr, og det er også mm. sådan, netop fordi, det skal have sådan et mere kampagneagtigt udtryk, ja. end det, der er den daglige kommunikation. Øh, det vil sige, vi bruger jo så flere dage på abonnementerne, end vi bruger på enkeltstående i dag. Mm. Men omsætningsmæssigt ligger de rimelig lige efterhånden.
0: Okay. Vil du sætte nogle ord på det der med, hvad I oplever, at det sådan gør for dem, sådan at... I ligesom kommer og tager over, og nu skal de ikke ligesom bekymre sig mm. mere.
1: Nu kan I lave det her produkt for dem. Ja, altså før der kom corona, lige mm-hmm. i starten af februar, der stod Otologisk og skulle øh, rekruttere til sommersæsonen. Og det skal de jo være, at finde mm. en hel masse sæsonmedarbejdere. Og der øh, startede de med at lægge ligesom stillingsopslaget op på Facebook med nogle billeder og sådan noget, og det var fint nok. Og vi snakkede med... Øh, HR-chefen Heidi, og hun sagde, Åh, der kommer godt nok ikke så mange ansøgninger. Mm. Så de var sådan, vi vil gerne købe en video på det. Vi skal have det her bredere ud. Og øh, et par dage efter, der, vi, der skulle vi så rykke ret hurtigt, for der var ikke ja. så lang ansøgningsfrist mm. tilbage og sådan noget, fordi de var startet med det her med, lad os bare køre det et link, nogle billeder, det er fint. Mm. Der skal nok komme nogen. Og så var vi ude og producere den her video, og den blev lagt op på Facebook. Og altså, der gik bare... Øh, ikke særlig lang tid, før den bare var delt øh, mange hundrede gange, og sindssygt mange tusind mennesker havde set den her video og takket folk, der kunne være interesseret. Så vi fik sådan et opkald fra, fra Heidi der, om sådan, hun kunne slet ikke bruge sin telefon, <laughs> fordi nu var der folk, der ringede og spurgte for den her stilling hele tiden. Det hun sagde, at de var bare blevet lagt ned mm. af ansøgninger. Så det er jo et rigtig godt eksempel på, hvilken effekt det kan have øh,
2: mm.
1: i forhold til, hvilke budskaber man gerne vil ud med. Og fordi Video bare er meget mere delbart. Så mm. hvis du ser en hyggelig video, hvor du bare sidder som om, det er skidt sjovt at arbejde i Sociologisk Have, så er du meget mere tilbøjelig til at dele det opslag på din egen Facebook, fordi du tænker, at nogen i dit netværk kunne være interesseret. Mm. Men også fordi man synes, det er en meget sød video at dele, frem for hvis det er et link og nogle billeder, så kan det godt være, at man tænker, Nå, men jeg takker lige, hin Louise, jeg tror, kunne være interesseret mm. i det her job, mm. men man deler det måske ikke på sin egen Facebook. Mm. Helt klart. Hvad,
0: hvad er det sådan, er der sådan typisk ting, i vi hjælper virksomheder med?
1: Jeg tænker virkelig, ikke? Men, øh, men jeg tror det faktisk ikke. Altså, det er så forskelligt, hvad vi laver, også fordi, at vores øh, kundeportefølje bare er super bred. Altså mm-hmm. det er bare i øst. Og vist, okay. øh, de kunder, vi har. Og i starten, øh, der tænkte vi, at vi fokuserer på restaurationsbranchen og på bilbranchen, fordi vi tænkte, at de har brug for evigt content, og der vil mm. altid være noget at tage billeder af og video af, og sådan, det kører bare. Og så, når man er et startup, og sådan, så siger du ikke nej, når der så er noget andet, der byder sig, og vi prøvede jo bare desperat at finde nogen, mm. der ligesom ville arbejde med os. Og så kom det bare til os det gik øst og vist, altså. ja. Så nu er det jo vidderligt. Altså, så filmer man pandelær den ene dag, og så Filmer vi biler den anden, og øh, solbriller den næste, og, og det gør jo, at alle virksomhederne har meget forskellige behov, mm. og derfor så bliver content også bare sindssygt forskelligt, og det bliver mange forskellige typer videoer, vi laver. Men der er selvfølgelig nogle sådan fællesnævner, som fungerer i de fleste virksomheder, sådan som medarbejderportrætter, præsentationsvideoer, dokumentationer de holder events og sådan. Mm. Der er nogle ting der går igen, men generelt så er det sindssygt forskelligt det vi laver. Det er
0: ikke sådan det samme du laver hver dag på øh, på jobbet det til.
1: Nej, altså vi har vi kører ugen brugte bil hver uge. Ja. hos vores forhandler. Så den sidder rimelig meget. Altså, sådan, det tager ikke meget mere end 30 minutter at optage den. tager heller ikke meget mere end 40 minutter at klippe den sammen. Altså, sådan, den kører bare på rutinen.
0: Er det egentlig ikke meget rart at have sådan en eller anden form for fast? Den ligger der, det ved jo. vi. Jo, jo. Så det hele ikke er... Uh...
1: Ja, så der er nogle ting selvfølgelig i abonnementerne, ja. hvor vi kører nogle bestemte koncepter, vi ved kommer igen, og hvor man kender formen. Altså, da vi startede med de her to forhandler der gjorde vi meget ud af i starten. Så virkelig at brainstorme på, hvad er det for nogle faste koncepter, vi kan lave, mm. for at skabe noget genkendelighed. Så der har vi både lavet sådan noget, som ugens bil, og så har vi også lavet sådan noget, velkommen til værkstedet, som er, altså guides til, hvordan du selv vil lige din bil, sådan så du faktisk slipper for at skulle mm-hmm. på værksted. Det er så anti-salg, som noget kan være. Jamen, det skulle jeg sige, hvordan...
0: De betaler penge for, <laughs> ja. at I laver noget content ja. til dem, som, som egentlig Som gør sørger kunder, for, kan...
1: at deres kunder bliver væk. Ja, altså hvordan det... Hvordan hænger det sammen? Ja, det virker meget modstridende, men i virkeligheden så handler det om på sociale medier at sådan, takke folk for, at de har lyst til at følge med. Og derfor så... Øh, så bliver man nødt til at sige, at det er sådan en fordeling af, at størstedelen af det content, man skal lave, det skal være noget, der skaber værdi for dine følger frem for at være noget, hvor du forsøger at sælge dem noget. Mm. Æ, vi plejer sådan at have en fordeling, der hedder ca. 70-30, med overvægt af ikke-salgsorienteret indhold, og Velkommen til Værkstedet er et rigtig godt eksempel på det, fordi mm. det er sådan et, hvor folk bliver, altså de deler det, og de tænker, og de ser det så meget, fordi de bliver så overrasket over, at de ser noget fra en virksomhed, der ikke ender med, at de prøver at sælge dem noget. Ja. Altså, de slutter jo altid af med at sige, hvis de er i tvivl om noget, så er de selvfølgelig velkomne til at ringe mm-hmm. eller komme ned på værkstedet, men, men de kan godt se, at vi har lavet det her koncept udlykkende for ligesom at give dem noget værdi, øh, og jeg tog det også mig selv i efter, altså sådan en halvt år efter vi har lavet en video om dæktryk, så lyste min egen dæktrykslampe i min bil, og så var jeg sådan, gud, hvor var det nu, der stod, hvad det var for noget dæktryk, og hvordan var det lige, jeg gjorde, og så var jeg sgu ind og finde min egen Facebook-video frem, og være sådan, ah, det var sådan der. Æ, så jeg tror på, at, at meget af det indhold, vi laver, ægte skaber værdi for dem, der følger med, og det er bare så vigtigt, så får du ligesom lov til at gøre dig, du gør dig fortjent til også, og prøve at sælge dem noget, når der så kommer en ny model, eller du har et godt tilbud på noget. Mm. Øh, men du skal gøre det fortjent til det salgsorienterede.
0: Ja, helt klart. Hvordan i forhold til, hvor meget fokus
1: bruger I på at
0: rekruttere, hvad man kan kalde det, nye kunder? Altså har I ligesom en, en gruppe af virksomheder, som I hjælper, og så spiller det rimelig godt, eller, eller har I brugt meget tid på at være ude og kigge efter nye?
1: Jeg bruger rigtig meget tid på salg, øh, og nu har vi jo så lige skrevet kontrakter med de to næste medarbejdere, der starter her til sommer. Mm. Og øh, når de starter, så kommer jeg stort set ikke til at have noget produktion længere. Så kommer jeg faktisk primært til at sidde med salg og branding af virksomheden. Øh, det har i virkeligheden sådan været mit ansvar det meste af tiden. Mm. Det var faktisk meningen, at det var min partner, der skulle stå for salg, fordi han havde en salgsbaggrund. baggrund. Det havde jeg ikke. Jeg har ikke solgt noget en dag i mit liv, før vi startede homi. Men øh, jeg tror, at de kan mærke, når jeg kommer ud, og faktisk kan brainstorme med dem på opgaverne. Altså sige sådan, ej, det kunne være så fedt, hvis vi lavede den her videoserie. Og ej, man kunne også lave sådan her. Og så bliver det sådan helt grebet af alle... Altså, at man starter hele idegenereringen og hele den kreative proces allerede på første salgsmøde. Mm. Og jeg tror, det var det, vi ret hurtigt fandt ud af. Okay, det er faktisk der, vi lukker kunderne. Det er jo, når, når de hører alle vores gode idéer, og de møder mig, og møder min energi, og møder sådan den der... Jeg tror ikke, de er i tvivl om, at jeg er der, fordi jeg ægte gerne vil lave mm-hmm. den her opgave for dem. Og jeg tror, det er det, der er så vigtigt. Så derfor så, vi har haft mega udfordringer med det der med at få lov at få et møde hos folk. Mm. Og vi sad og lavede mange, altså sådan kold kanvaslister i starten, og prøvede at finde virksomheder, vi synes kunne trænge til en bedre indsats, og prøve at kontakte dem, og sidde og lange, kreative briefs og sådan noget. Vi fik ikke en skid af det. Da vi begyndte sådan at gå til netværksarrangementer, og lige pludselig fik vi lov at møde folk, der så sagde, okay, jamen så kom ud forbi mit firma på torsdag, så tager vi en kop kaffe. Mm. Det var der, det der vi, det, vi altså sådan, så landede der bare aftaler, fordi jeg tror bare ikke, de var i tvivl om, hvor meget jeg ville det. Og det er det, vi vinder på, så derfor så, så bruger vi stadig i dag rigtig meget energi på sælge. men det er også, fordi vi er i en vækst. Mm. Fordi vi kunne også nu, altså nu her i juni, har der været sindssygt travlt. Og også mere travlt, end hvad godt er, sådan, hvis vi skulle fortsætte sådan. Mm. Altså, vi har købt ekstra timer af Sofia, som vi har ansat som content creator. Og jeg har taget meget fra på produktionen, på trods af, at jeg samtidig skal prøve at lave en ny sal, og sådan. Mm. Så den har været sådan lige presset nok. Det vil sige, vi kunne vælge ligesom at sige, så må vi jo gå ned i kunder, altså så må vi Øh, sige nej til nogle flere ting, hvis vi skulle opretholde det her niveau. Mm. Men hvis vi gerne vil blive ved med, at der kommer nye kunder, så skal vi bare være nogle flere mennesker. Mm. Og det er jo den udvikling, vi gerne vil ind i. Helt klart. Og nu
0: snakker du om det her med, at I er i vækst. Og jeg ved, at virksomheden startede i 2018, mm. og øh, at der har været rimelig meget vækst øh, siden da, øh, ja. indtil nu. Hvor, hvor god en forretning er det sådan blevet for jer på et nuværende tidspunkt?
1: Altså... Man kan sige, at på den ene side er det en rigtig god forretning. På den anden side, så er det ikke noget, vi sådan personligt bliver spurgt rige af endnu, fordi at vi har valgt at prioritere væksten.
2: Mm.
1: Æ, så vi gik jo ind i virksomheden, en partner og jeg, med 1500 kroner hver mm. og noget kameraudstyr, jeg havde fra min tidligere enkeltmandsvirksomhed. Så det var ikke så meget, vi investerede Nej. i virksomheden til en start. Til gengæld så gik vi de første fire måneder uden løn. Men når først man kender folk i iværksættermiljøet, så er fire måneder uden løn jo ingenting. Nej. Altså i forhold til, hvad nogen oplever. Men, men sådan rent kapitalmæssigt er vi ikke rigtig gået ind med nogen penge. Og de altså 30.000 kroner, vi tjente på de, de tre måneder der i 2018, hvor vi gik i gang, brugte vi på at reinvestere i bedre udstyr end det, jeg kom med. Mm. Og så kunne vi faktisk fra januar 2019 begynde at udbetale løn til os selv. Mm. Æ, meget beskeden løn, men kunne lige få nok løn til, at vi var flyttet til Holbæk for at spare alt, hvad vi kunne, og kunne så flytte tilbage til København. Okay. Og det var jo et rigtig fedt step. Og så siden da, altså jeg lå rigtig længe på en løn på 18.000 om måneden, øh, før skat mm. og vi har hele tiden haft regnet vores egen løn ud efter, at vi skulle bare lige kunne få tingene til at løbe rundt. Ja. Øh, også fordi vi havde bil og kørt rigtig meget. Og sådan. Så der var vidt og lidt ikke. Altså, jeg tror, jeg havde et rådighedsbeløb på under 500 kroner om måneden. Mm-hmm. Altså, det, har jeg, sådan, det lykkedes mig at få lov at stige en lille smule i <laughs> siden der, men det er ikke meget. Og, øh, og det er stadig med udgangspunkt i, at vi hellere vil beholde pengene i virksomheden. Men øh, målet sidste år, som jo var vores første sådan, fulde regnskabsår, mm var så omsæt for en million.
2: Mm.
1: Og det var, det, det, var, ja, det var dejligt rundt og stort, og vanvittigt ambitiøst, mm. og også sådan, på sin vis urealistisk, og så alligevel ikke. Øhm, og vi nåede det med, altså med 5.000 kroner i difference. <laughs> altså det var sådan. det sygeste. Uh, det var virkelig en vild oplevelse, hvad jeg vil sige. Altså jeg havde også bare perioder sidste år, hvor... Altså de peakperioder, vi havde, hvor der var nogle uger, hvor vi bare arbejdede helt sindssygt. Altså der var det jo bare sådan noget fra klokken 8 om morgenen til klokken tolv, et om natten. Og jeg tuede ja. <laughs> jævnligt, fordi der er aften, hvor bare sad og bare klippede og var sådan, jeg skal bare nå at have det her færdigt. Altså sådan, det var fuldstændig forfærdeligt, men samtidig også sådan vanvittigt, sådan euforisk, ja. da vi nåede til december og sendte den sidste faktur og var bare sådan what? Det lykkedes faktisk. Det her fuldstændig sindssyge mål, vi havde sat om at skulle omsætte for en million i første regnskabsår. Ja. Så vi var helt vildt overvældet over, at det lykkedes. Og det er også sådan, det kan være svært, hvis man ikke selv drøver virksomheder forholdt sig til hvad en million i virkeligheden, fordi mm. der er også ret stor forskel på øh, to typer virksomheder. Hvis man tæller varer, så øh, har du ofte noget højere omsætning rigtig hurtigt, men du tjener også kun en lille del mm. af din vare. Mm. Så man kan sige, at det er nemt nok at nå en million, hvis du har et produkt, der koster 1000 kroner, men det koster dig 900 kroner at købe ind, så har du kun en på 100 kroner. Hvor vi sælger jo kun timer, Æ, og det sætter bare sin naturlige begrænsning i forhold til, at vi vil ikke ligesom en webshop kunne vækste, og så lige pludselig tjene 10 millioner. Altså, øh, fordi det, det kan du ikke, når du sælger... <laughs> at det er jo timer vi sælger så det var, det var rigtig mange timer <laughs> ja. øhm, fordi man samtidig også skulle opbygge en kundebase mm. så det var, et, det var et virkelig vildt år
0: Hvad, har det påvirket sådan, hvordan du fremadrettet har lyst til at sætte mål for dig selv det her med at jamen, både at de nåede det og at det jo var vanvittigt men også at det bare var rigtig, rigtig hårdt at nå det ja Mm. Altså,
1: jeg tog da i hvert fald en beslutning om det, den 31. december øh, sidste år, at øh, jeg kunne ikke klare mange 2019. Det kunne jeg ikke. Altså, sådan, det, det ville jeg simpelthen ikke kunne. Så er det et spørgsmål om tid, før man går ned med stress eller et eller andet ubehageligt. Mm. Og så tror jeg, at øh, det bliver en virkelig dårlig investering på den lange øh, side, hvis man lige skal gå helt ned i et år, ja. fordi så har man ramt et eller andet, der bare blev for meget. Ja. Så på den måde, så tror jeg, at vi er blevet enormt bevidste om, og sætte vores mål efter os, hvad der er sådan mere realistisk. Jeg tror, mm. der, var, der var rigtig meget i det for os i forhold til sidste år, at komme ud og vise, at vi var der, og komme i kontakt med så mange virksomheder som muligt, for ligesom at danne grundlag for sådan den fremtidige vækst.
2: Mm.
1: Og så var planen i år egentlig, at vi sådan skulle drifte den, og ikke sådan vækste super meget, men bare ligesom finde et niveau, hvor vi sådan virkelig fik styr på vores interne processer og... Mm at vi havde fået en ansat fuldtid og sådan. Der var nogle ting, vi følte, vi skulle have styr på, og derfor så tænkte vi, så behøver vi nok ikke sådan sætte den der vækstambition lige så ambitiøst som 2019. Altså, vi skulle selvfølgelig stadig vækste, men ikke i lige så voldsom en grad. Men (laughs) så skete der jo det, at vi i marts blev kontaktet af en investor, og... det øh, har så været sindssygt godt. Så 2020, ja. 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 Lige her for, altså for tre-fire ja. måneder siden, tre, siden efter
2: ham
1: mm. øhm, En fyr, der hedder TU, som... Øh, altså, jeg elsker tu Han er så skøn. <laughs> han er mega skøn. Og vi har øh, vi kender hinanden på i færd, fordi vi begge to er fra Vejle. Mm. Så han er venner med nogle af mine forældres venner. Mm. Så vi har sådan en hils på hinanden til arrangementer tidligere. Men jeg har aldrig ført en samtale med ham før... Mm. Øh, noget november, december 2019 Hvor han hyres os til at lave nogle videoer For en investeringsbank han er chef for Og øh, det går rigtig fint Og han har ligesom forstået Værdien af især branding på LinkedIn Og sådan har gået meget op i det Og har forstået det der med at Selvom man er i en mega corporate verden Så får man sindssygt meget ud af At man er til stede digitalt mm. Og det var også derfor han hyrede os til at lave videoer Og så øh, valgte han At træde ud af den her investeringsbank Af flere årsager og har så brugt de første par måneder af 2020 på at finde ud af, hvad skulle der ske mm. med hans liv nu, og ville han egentlig kommitte sig til et job, der var fra 36 om morgenen til meget sent om aftenen, eller ville mm. han hellere sådan sprede sine aktiviteter lidt ud. Så han er blandt andet kommet i bestyrelsen hos Green Mobility,
2: mm. og
1: så har han lidt efter nogle investeringsmuligheder og kontaktet i den forbindelse også, efter ligesom at have oplevet, hvordan vi arbejdede. Mm. Så han var inde til en masse møder i marts. <laughs> han kom forbi hele tiden. Vi havde en masse lang møder, og han synes, at vores forretning var super spændende og ville egentlig gerne købe sig ind i virksomheden. Mm. Og det havde vi egentlig ikke overvejet, det der med at skulle have en investor. Vi har kørt den meget sådan sikkert i forhold til vores vækst og sådan det der med ansættelser. Vi skulle bare max vores egen tid helt vildt ud, før vi turde ansætte den næste. Ja. Og det er jo den proces, der er hård. Mm. Og derfor så kom han egentlig på et rigtig godt tidspunkt og, og giver os muligheden for, fordi vi nu sådan har fået lidt mere kapital. Øh, han har i første omgang købt 15% af virksomheden mm. og har mulighed for at købe yderligere 10% om et år, hvis vi når nogle bestemte kopier.
2: Mm.
1: Og det fede ved Tue, udover at han kommer med et vanvittigt netværk og en rigtig god forretningsforståelse og kan hjælpe os med hele den del, så er det de ligesom, penge, vi har fået ind, sådan helt konkret gør, at vi nu har mulighed for at lave de her to ansættelser hvor vi både får en videograf ind, og vi får en projektleder ind, som vi i den grad mangler. Så jeg tror, det er helt perfekt i forhold til, for sådan lige at vende tilbage til det, vi faktisk kom fra, så gør det, at vi nu har mulighed for at vækste i det tempo, vi synes er fedt, men uden at vi skal arbejde os selv ihjel. Fordi mm. vi nu får ligesom, teamkapaciteten til den vækst. Vi måske ikke havde tur investere så mange penge i øh, flere ansættelser samtidig. Mm. Så det er en kæmpe fornøjelse, at vi nu bliver flere. man,
0: så sejt. Hvordan, hvordan er den proces med, at, at der kommer en person, der har en masse penge og en masse netværk og en masse ting, man rigtig godt kunne bruge, mm. øhm, og at man ligesom skal indgå i en eller anden forhandlingsproces, som det jo er. Hvor mange procent skal ja. du have, og hvad skal det koste, og hvad er vi værd? Har det ikke været en helt vild proces?
1: Det er en virkelig mærkelig proces, ja. altså det er virkelig syret, og man kan sige at vi starter jo øh, med en lidt federe forhandlingsstyrke end de fleste, når der kommer en investor og byder sig til os ja. frem for alle øh, de mange virksomheder, der jo er ude til investorer hele tiden, og sådan, på den måde er det vanvittigt privilegeret, mm. at der er nogen der er kommet og startet med ligesom at vise interesse for os mm. øh, man skal ikke ud og overbevise ham om at vi er en god forretning, fordi han var ikke mødt op hvis han ikke troede på, det var det men, øh, men det er da helt vildt specielt, og det er virkelig specielt, det der med at lige pludselig skulle sætte værdi på, hvad er vi hver? Det var en virkelig syret proces, også at man kun have været i gang i halvandet år. Hvordan åring.
0: gør man? Altså rent praktisk, hvad, ja, altså, der er sikkert nogle tekniske ting, ja. som bliver lidt lange at forklare her nu, men har, var det svært, altså var I indover mange forskellige ting, eller hvordan blev de beløb ligesom sat?
1: Altså, der var meget, tror jeg, der var mavefornemmelse. Altså, for at være helt ærlig, mm. så, så er der jo sindssygt mange forskellige måder at regne en virksomhedsværdi ud på. Og derfor så øh, i sidste ende, så er den pris, det er jo det, en investor er villig til at betale, og det, man selv er villig til at sælge til. Mm. Altså, så det er det jo i virkeligheden lidt ligesom aktier, at sådan, når udbyder efterspørgsel mødes på en eller anden måde, så er det jo det, at altså, der er jo faktisk ikke nogen, der ved, hvad der er den rigtige pris for der er nogen, der har købt. Mm. <laughs> øh, for så er der nogen, der har sagt, det synes vi er færdigt, det synes de er færre. Ja. Øh, men det var meget specielt, og jeg tror da ikke, at det er sådan, er nogen hemmelighed, at øh, han købte sig ind til en værdiansættelse på 2,5 million. Og det var en virkelig vild følelse, det der med at sige, okay, vi stod og kiggede på hinanden to mennesker, med 1.500 kroner i hånden hver, for halvandet år siden, og sad på en anden sal, øh, og gik uden løn, og så går der, 18 måneder, og så er der nogen, der står og siger Nå, men jeg synes, det er meget færre i 2,5 millioner hver <laughs> Altså, det var virkelig syret Ja Så, men mærkelig proces Og jeg tror, at mest af alt handler det netop om at finde en pris Hvor alle synes, at det giver mening
0: Ah ja, give ja, men det, det er så sejt Jeg synes virkelig Ja, det lyder virkelig fedt Hvordan, nu har vi lige et kort Der er en investor, der er en partner, ja. der har nogle ansætter og sådan noget. Kan ja. vi lige sætte teamet? Ja,
1: er det? ja. det kan vi godt øhm Jamen, der er jo mig selv. Jeg kommer med en meget kreativ baggrund. Jeg havde en enkeltmandsvirksomhed, jeg var selvstændig fuldtid i ind, mm. som jeg startede, da jeg var 18 og gik i gymnasiet. Begyndte at lave video sideløbende med at lavede en YouTube-kanal, fordi jeg ville bare gerne lave tv. Og jeg vidste godt, det var der ikke nogen, der ville ansætte en 18-årig gymnasieelev til at lave. <laughs> så jeg tænkte, nu må jeg give mig selv de bedste forudsætninger for, at den dag, de... jeg ikke er en gymnasieelev længere, så er der nogen, der vil ansætte mig til at lave tv. Så jeg begyndte at lave videoer for folk Og begyndte at lave videoer på YouTube For bare sådan at få al den videoerfaring Jeg overhovedet kunne rave til mig
2: mm. øh,
1: Det blev så ikke lige til tv Og jeg vil sige Jeg tror stadig på at Hvis jeg skulle tilbage og uddanne mig Vil jeg øh, med al sandsynlighed uddanne mig tv-tilretlægger men nu synes jeg, at den der uddannelse har lidt lange udsigter efterhånden. Jeg rykker længere, længere væk fra det, fordi der sker alt for mange fede ting, og der er bare alt for meget mulighed for fed erfaring til, at jeg skal ind og læse fuldtid lige nu, mm. i hvert fald. Så det er meget sådan, jeg har siddet på produktionen i starten, og kom med hele det kreative aspekt, og er så gået sammen med en partner, Sebastian, som... Han sad hos Deloitte efter gymnasiet som revisor, indtil han syntes, det blev lige langhåret nok. Og så har han været sælger i en periode, så han kom med en helt anden administrativ forretningsforståelse og meget mere økonomisk sans, end jeg nogensinde har besiddet. Det var virkelig et issue i min egen enkeltmandsvirksomhed, at det var sådan... Det der med, at jeg skulle sende fakturer til folk og sådan noget. Det var altid andre, der skulle minde mig om, sådan, øh, har du f- egentlig fået penge for det der? så har jeg været sådan, nej, men jeg har heller ikke sendt nogen fakturer endnu. Så det skulle også være mærkeligt, hvis de bare begyndte at overføre. Så, øh, så jeg tror, det har været rigtig godt øh, for mig. Og det der med at lægge fra til skatter og sådan noget, det har lige været min stærke side. Så det var rigtig godt, det der med at komme med meget forskellige kompetencer. Også fordi der ikke var særlig meget overlap i virkeligheden. Det vil sige, at det er meget få ting, vi nogensinde har skulle blive enige om. Der har altid været en, der ligesom havde final save, fordi det var deres kompetenceområde. Og det tror jeg har fungeret rigtig godt. Og det er sådan klart, også det råd, jeg vil give videre, hvis man er flere om at starte en virksomhed, så sørger for, at der er mindst mulig overlap. Jeg ja. tror, at man har tendens til at gå sammen med nogen, hvor man bare begge to er sindssygt gode til noget, og så tænker man, hold kæft mand, så er vi dobbelt så gode sammen. Det man bare lige glemmer, der og så skal man lige pludselig blive enig om alting. ting. Ja. Og det er svært. <laughs> Eller det jeg tror jeg, det er for de fleste i hvert fald. Mm. Øhm, så han kom med nogle helt andre kompetencer. Og så har vi Sofia ansat, som øh, også har sådan, ligesom jeg selv en baggrund som influencer, Vi mødte hinanden første gang, første gang der blev holdt guldsjupen i Danmark. Det danske YouTube Awards. Sådan. Var til den samme afterparty, fordi det var dengang, at YouTube ikke var særlig stort i Danmark. Og alle, der overhovedet havde noget med YouTube at gøre i Danmark, kunne være i den samme villa på Frederiksberg til den samme (laughs) efterfest. Det var totalt fedt. Og der mødte jeg Sofia, som på det tidspunkt havde en YouTube-kanal med en en veninde, der også er vores fælles veninde i dag. Og... så ansatte vi hende faktisk allerede freelance sidste år i marts, og da vi så skulle have en fuldtid, så, øh, så var vi ikke ret meget i tvivl om, at øh, den stilling skulle ikke slås op noget sted. Den skulle gå til Sofia. hun er mest øh, hårdarbejdende og ansvars, øh, sådan, øh, ansvarlige menneske, jeg mm. overhovedet kender, ja. altså, så det har været en fornøjelse. Så vi sidder jo sådan tre i det daglige team, og så er der Tue, vores investor,
2: mm.
1: og så har vi lige ansat øh, en fyr der hedder Elvin, der er vores mm. nye videograf. Og øh, en projektleder, der hedder Camilla. Så øh, vi bliver her i fra august, bliver vi et team, fast team på fem udover investor. Og så vil vi lige sagt ja til to praktikanter. Så vi går faktisk sådan. lige fra at være tre til at være syv om en måned. Ja. Så det er sådan både virkelig spændende <laughs> og virkelig nævpigerne.
0: Mest spændende
1: forhåbentlig. Ja, jo helt er, sikkert. Jeg glæder mig så meget. Ja,
0: det, det er virkelig... Altså apropos vækst, hold da op. <laughs> det er meget vildt. Hvad hedder det? Den, gang, den gang den her virksomhed ligesom startede, altså det, mm. det er ret vildt at høre om, hvordan det på en eller anden måde er jeg skulle til at sige, eksploderet, eller altså virkelig sådan, gået <laughs> stærkt for jer. Ja. Hvis du lige tænker tilbage på den gang, hvor, øh, ja, som du kort var inde på, hvor, hvor I startede med at være sådan, skal vi egentlig ikke lave den her virksomhed? Ja. Hvad, var der noget tvivl ind over den periode? Eller Kastede jeg bare
1: ud i det, eller hvordan, hvordan var den tid? Altså, jeg tror, at det for mig var øh, jo i sagens natur lidt et mindre skift, fordi jeg var mm. selvstændig fuldtid i forvejen. Og at meget af det, vi startede med at lave, faktisk mindede meget om det, jeg selv havde lavet mm. i min egen virksomhed. Øh, min enkeltmandsvirksomhed, der hed Marie Vagn Hansen, var bare ikke ligesom, ligesom skalerbart. <laughs> <laughs> øh, så på den måde, så var det jo sådan en øh, kombination af, at jeg følte, at jeg havde fat i noget, der var rigtigt. Og at der var flere og flere, der efterspurgte netop sådan den her rådgivning i forhold til, hvordan kommer vi overhovedet i gang med sociale medier? Og hvordan finder vi ud af, hvad det er, vi skal kommunikere? Og så Sebastian, han sad jo i sådan en almindelig job og ville sindssygt gerne have sit eget. Ja. Og ville vildt gerne være selvstændig. Og kendte mig, der var selvstændig, og jeg synes, det lød mega fedt. Og det gad han egentlig også godt. Og han er, meget sådan, han er sindssygt idérig. Altså, kender mm. ikke andre mennesker, der får så mange gode idéer Det er fuldstændig sindssygt. I starten handlede det meget om at holde ham nede
2: ja, på de idéer. Okay,
1: vi er lige i gang med den her idé. Kan vi lade være at snakke om den næste virksomhed, du er i gang med at starte i hovedet? Så, så der var bare så meget sådan iværksætterånd i ham. Nok i virkeligheden meget mere, end der nogensinde har været i mig. For mig har det handlet om, at det har været min hobby. Og at det er specifikt, det er ikke så meget det der med at nu skal vi bare starte den ene virksomhed efter mm. den anden og være super iværksætter Det handler om, nu starter jeg en virksomhed inden for sådan min største passion, der hedder altså storytelling og video og content og sociale medier og hele den verden. Mm. Og så tror jeg bare, har meget sådan drive og rigtig meget energi. <laughs> nu tror jeg tror, det var alt for meget, hvis jeg skulle bare være ansat et sted. At der er sådan, jeg vil gerne kunne præge det, jeg sidder i. Ja. Jeg tror måske også, det bunder i, at jeg altid har gjort rigtig meget ud af og sådan hele tiden mærke efter, om det, jeg var i, var det rigtige,
2: mm.
1: Og hvis ikke det var, så flytt mig fra det. <løb> altså sådan, jeg går gået på tre forskellige ungdomsuddannelser, og sådan, fordi jeg bare var sådan,
2: nej.
1: Nej, så var det ikke det, og det, sådan, det kan lyde helt vildt ubeslutsomt, og det har det måske også været i forhold til sådan, min uddannelse. Men, øh, men så har jeg så fundet ud af, sideløbende, at sådan, om det er det her, jeg gerne vil lave arbejdsmæssigt, så det der med skole, det var jeg ikke sådan super glad for. <løb> nej. <løb> Og jeg tror så var det også, fordi jeg startede med at komme på STX, fordi det var det, alle jeg kendte mm-hmm. gjorde, så det skulle jeg også. Jeg var ikke engang klar over, hvad man lavede på handelsskolen, før jeg så havde haft noget kemi i et halvt år, og så var jeg sådan, det her, det gider jeg ikke. Jeg tænkte, jeg bliver i hvert fald nødt til at finde ud af, om ikke der er en bedre mulighed for mig, og så flyttede jeg til Vejle Handelsskole i stedet for Æh, og der gik jeg så ikke i nogen særlig god klasse mm. Æh, Det tror jeg ikke Tror jeg vist godt jeg kan sige Uden mm. at fornærme mm. nogen der... Æh, Super meget Æh, mm. og, og jeg tror at der var rigtig meget Jantelov i Vejle mm. Og jeg havde bare behov for at bare få lov at lave det jeg elskede Uden at der var nogen der sådan Blandede sig i det egentlig mm. Mm. Så da jeg fik muligheden for at flytte til København Mellem 2. og 3.G Så øh, tog det mig ikke særlig mange splitsekunder At sige ja til det der jeg fandt ud af at jeg kunne fortsætte på Niels Brock hvor jeg gik i en mega god klasse, og hvor man lige pludselig oplevede en helt anden sådan, stemning af, at der var sgu højt til løftet, og de synes, det var fedt, man lavede noget andet, og spurgte, hvordan har du gjort det, og det kunne de også godt tænke sig en dag, og sådan, der var bare en helt anden åbenhed omkring, man bakkede op om hinanden på en anden måde,
2: mm.
1: end man gjorde, øh, i hvert fald i den klasse, jeg gik i.
2: Mm.
1: Jeg tror bare, det har været meget afgørende for mig hele tiden at vurdere, at det er det rigtige, jeg er i, og det er derfor det er det, jeg ser som den største fordel ved mm. at have mit eget, det er jo, at vi kan hele tiden lave om. Altså sådan, hvis jeg hellere vil arbejde med sportsbrain, så det er det vi går okay. efter. Eller sådan, nu vil jeg gerne sådan, jeg har stadig en eller anden sådan ungdomsdrøm om at lave noget til tv en dag, så det håber jeg rigtig meget på. Så det er sådan en drøm, der stadig ligger sådan lidt i baghovedet, mm. at, at det er noget, man ikke som udgangspunkt tjener så mange penge på, men for mig ville det være et stort projekt, fordi det var tv, jeg gerne ville, mm. at så en eller anden dag at lave en eller anden dokumentarserie. Eller sådan noget. Det mm. håber jeg virkelig på at få mulighed for en dag. Shit.
0: Vi skal uh, lege en lille leg nu. Ja. Yeah. Øhm, som er meget simpel. Legen hedder mm. Svisken på disken. Og yes. der er som om, jeg har ti spørgsmål til dig. Mm. Og uh, du må svare med en enkelt sætning. Jeg plejer at sige, man må svare med et enkelt ord, men jeg synes... <laughs> Jeg har fundet ud af, at mine egne regler er faktisk lidt for hårde. Så nu får du lov til at svare med, med en enkelt sætning. Fedt. Øhm, ja. Kalder du nogle gange dig selv for iværksætter? Ja, mm? det gør jeg. Ja. Er det som din sådan,
1: primære titel? Eller? Nej, min primære titel er kreativ chef. Og det er jo den nemmeste måde at blive chef for noget som helst. Det er at starte sit <laughs> eget. Og kreativ chef er ikke nogen beskyttet titel. Så den snubbede jeg. Den
0: tog du. Men også iværksætter nogle gange. Også iværksætter. Tror du stadig, du arbejder med iværksætteri, når du fylder 50 år? Ja, i en eller anden forstand. Mm. Tror du, du kommer til at starte andre virksomheder op i dit liv end homie?
1: Det kan jeg godt blive i mm. Ja, om. Jeg tror, jeg har fundet min hylde. Men så skulle det være en eller anden altså, konsulentbasis virksomhed, agtig ja. Inden for samme film. Inden
0: for samme. Mm. Ja. Øhm, hvem ser du op til?
1: Øh. Det er altid sindssygt godt spørgsmål. <laughs> jeg ser sindssygt meget op til min mor. Ja.
0: Yeah.
1: Hun er det sejeste menneske, jeg kender. Og det dygtigste menneske. Og hun har altid været øhm, altså, min største kritiker. 100 procent. Det er der slet ikke nogen tvivl om men jeg tror også at 100% det er hendes fortjeneste at jeg altid har gjort mig så umæg
2: mm. som jeg har
1: så det tror jeg faktisk altså, den får hun ja jeg ser op til mange mennesker men mest af alt hendes <laughs> <laughs> øhm,
0: da du var barn hvad ville du så gerne være når du nu skulle blive voksen
1: altså jeg har ville være alt fra ringgangsdagen til postbud til <laughs> skuespiller men nok <laughs> altså den der holdt længst da jeg var barn var skuespiller det ville skuespiller. jeg virkelig gerne musical stjerne okay. faktisk længe ja
0: <laughs> <laughs> Nej, du kan nå det endnu Det er rigtigt øhm, Hvor mange timer om dagen Bruger du i gennemsnit selv på sociale medier?
1: Privat eller arbejds? Mm, altså. Privat Privat? Jeg har ikke så mange timer i endnu. Øh, <laughs> så, <laughs> så, så Så jeg tror ikke, jeg bruger Mere end en halv time, time. Privat men, <laughs> men ikke privat ikke privat, ja. Jamen, altså jeg tror da snilt jeg kan være på Instagram eller sådan, være på sociale medier altså 3-4 timer i løbet af en dag men så er det jo primært for at holde øje med hvad der sker på alle andres platform ikke? ja, klart
0: øhm, synes du at man skal arbejde mere end 60 timer om ugen for at være sådan en, en rigtig iværksætter
1: nej, jeg misunder dem der har fundet en løsning Der er færre timer end det. (laughs) Altså, jeg er connectet med en på LinkedIn, der gik selvstændig på et tidspunkt, for at få mere tid til sin familie. Og besluttede sig for, at hun ville max. arbejde 25 timer om ugen. Så hun kunne ligesom aflevere hende sine børn hver dag, og have tid med dem og sådan noget. Det virker så meget med, at hendes forretning kører super. Så det synes jeg da er vanvittigt (laughs) imponerende. Så jeg håber da også, at det er et af mine egne mål. Det er lige at komme hen til et sted, hvor jeg kan tjene nok penge til de ting, jeg gerne vil. Må arbejde at arbejde 75 timer om ugen. Ja, stærkt.
0: Øhm, så siger det næste spørgsmål næsten sig selv. Men kan du også godt lide at holde fri? Jeg elsker at holde fri. Men jeg
1: elsker også at arbejde. Altså, så, <laughs> så, så det er jo en konstant indre øh, fight. Øhm, det er vildt dejligt at holde fri. Jeg synes, det er fedt at gå i biografen, og jeg kan godt lide at drikke vin med mine veninder, og tage ud badet, og bade mm. og lave alle mulige hyggelige ting, læse en bog men jeg har nok ikke så meget fri mm. altså så skal der nok være ærlig og sige, ja var der rigtig bare, ja, men...
0: men det er ikke, vil du ikke kan lide halvfri?
1: Nej 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 nej, jeg synes det er skønt at halvfri, jeg har bare ikke tid til det. <laughs> <laughs> øhm,
0: hvem vil du gerne have som kunde hos Homey? Har du sådan en wow en drømmekunde? Oh.
1: ej jeg følte, <laughs> jeg følte at jeg var kommet tanker med tanke om en. Øh... Nej, for vi har længe haft en drømmekunde, som lige har lykkes. Mm. Æ, fordi at vi jo har haft de her Toyota-forhandlere i halvandet år. De var vores første abonnementskunde og troede ligesom på den type forretning, før vi havde nogle cases, mm. hvilket var fantastisk. Og dem er vi jo stadig ude hos hver uge i dag, og sådan. Noget, og det er super fedt. Men det er klart, når du arbejder med lokal kommunikation for Toyota-forhandlere, det er i, sådan, i Holbæk og i Slagelse i Kalemborg, så har man jo selvfølgelig en eller anden drøm om at få lov at tage det steppet op øh, og lave noget landstiggende indhold for 2 Danmark. Så det har længe været målet at med sig ind og sende stemme og sige, hallo, nu har vi arbejdet så længe, altså mm. så intensivt med det her brand, kan vi ikke godt snart få lov at lave noget for Come jer, up. der yeah. kan komme ud til alle forhandlerne. Og det har vi lige lavet og har lige leveret de første videoer. Det ser ud som om, at det godt kunne blive et spirende samarbejde. Ah, det, godt. det satser vi i hvert fald på. Så på den måde, så tror jeg, at vi lige nu leder efter, hvad, hvad, er, den næste, hvad er det næste mål. Ja, hvad er det næste mål, ikke?
0: Ja. cool. Øhm, sidste spørgsmål det er simpelt. Eksisterer homies stadigvæk om 10 år?
1: Ja, det gør det i en eller anden forstand. Mm. Det kan sagtens have skiftet retning otte gange undervejs. <laughs>
0: øh,
1: det Men måske
0: også... stadig hedder det samme.
1: Ja, det kan også være, at vi har solgt, og jeg så bare, altså, og vi så bare er det. Måske ejeren en andel af det, eller stadig måske er lidt med i virksomheden, eller sådan, der er mange modeller, så jeg mm. tror. som udgangspunkt tror jeg ikke, at det sådan i hvert fald er forsvundet sådan fra Jordens overflade om 10 år.
0: Nej. Det virker også, <laughs> det håber som, om jeg virker der ikke. er en ø, konsensus omkring sociale medier, som ikke sådan lige går, som ikke lige går, lige går væk,
1: så jeg håber, der er ved god, at det stadig eksisterer.
0: Ja. Fedt. Nå, men godt klaret med de ti med spørgsmål. Tak. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det her nu snakket, lige om at kunne lide at holde fri og sådan nogle ting. Og at ja. du kan godt lide at arbejde, det kan også godt lide at holde fri. Og ja. nogle gange har man ikke tid til begge de. Hvad øh, Hvordan oplever du sådan det der med hele tiden at skulle øh, selv vælge, nu skal jeg holde fri?
1: Det synes jeg er rigtig svært. Jeg synes Det er mega udfordrende. Og det tror jeg er det eneste, jeg kan savne ved et almindeligt job, altså sådan, det er svært at lave sådan en godseøjne i i radioen, (laughs) på lyd ja, Ja, men det synes jeg er svært, altså det er det eneste, jeg kan savne ved et almindeligt arbejde, det er det der med, at man kan gå hjem og så har du fri jeg vil sige jeg har været god til at sige, at jeg tager ikke arbejde med hjem, altså fra vi fik, fik vores første kontor, så besluttede jeg mig bare for, at jeg skal ikke lave noget arbejde i min lejlighed sådan, det vil jeg ikke, fordi så ved jeg, så går det helt galt. Ja. Æ, også fordi vi de første måneder ikke havde noget kontor, så vi havde ligesom oplevet det der med, at alt hvad der hed privat og arbejde, og fritid og arbejde, det blandede bare fuldstændig sammen. Og hvornår skulle man lægge computeren fra sig? Så siden da, så har jeg sådan virkelig praktiseret, at vi har haft kontor, jeg godt kunne lide at være på, som gjorde, at jeg ville hellere blive der til klokken to om natten, og så gå hjem og have fri inden jeg vil gå hjem kl. 9 om aftenen og så lige have et par timers arbejde, jeg skulle klare mm. hjemme i min sofa eller ved mit spisebord. Så på den måde så har jeg forsøgt sådan fysisk at lave en barriere mellem, hvornår har jeg fri og hvornår har jeg ikke fri. Men når det så er sagt, så svarer jeg jo stadig. På, <laughs> ja, så kommer der lige en mail ind, så, Men... Ja, Så ringer der lige en kunde. Og sådan. Så man har jo bare aldrig fri, når det er ens eget, og man er den, der har ansvaret. Mm. Så det kan jeg godt synes er udfordrende. Mm. Fordi skulle man så bare sige hej, jeg gider ikke snakke med dig lige nu? jeg har fri. Nej, mm. det, det kan man bare <laughs> ikke rigtigt. Er det sådan, føler du det sådan, er
0: ligesom din primære udfordring ved hele det her?
1: Øhm, yeah. Ja, det tror jeg faktisk, det er. Det er det der med, at man er hele tiden på, og så tror jeg også, det er det der med, at nu, jeg kan rigtig godt lide at præsentere, jeg kan godt lide at komme ud og møde nye mennesker, og sådan, mm. men man føler jo, når man er sælger, og man er sælger for et brand, man selv har skabt, så er man også, det er lidt ligesom at gå til jobsamtale hver dag. Mm. Og øh, hvis man sådan for nylig har været til jobsamtale, så, øh, så, man så synes man nok, altså så synes de fleste nok, at, at det er sådan lidt nervebjerne. Det der med, at du skal hele tiden sådan måle sig veje, og kan du leve op til det? Altså, man kommer og beder om nogle penge, fordi man synes, man er god til noget, og så skal man overbevise dem om, at de skal give en de penge, fordi man faktisk mm. er god til det. Og det kan være udfordrende, det der med hele tiden at skulle overbevise folk om, at jeg er god til det, jeg gør. Så jeg føler, at jeg hele tiden skal topperforme og hele tiden præstere, især fordi vi arbejder med nye kunder hele tiden. Så det er jo ikke det samme som, hvis man så bliver ansat et sted. Så mm. kan man ligesom over tid bevise sit værd og, og det kan vi selvfølgelig også på nogle kunder. Men vi har også rigtig mange, hvor vi hele tiden skal bevise, vi rykker hurtigt, det er høj kvalitet, vi leverer, vi laver alle de retter, som har brug for, sådan, det mm. spiller bare. Så man bliver virkelig sådan mål og vejet hele tiden. Mm. Og så tror jeg, at vi sådan, jeg har fundet ro i det der med, at vi ved ikke, hvad vi skal lave om tre altså, det har tror, Ærligt, øh, stort set ikke, at jeg har noget i min kalender om tre uger. Men jeg ved, om 14 dage, så er den, uge helt, altså, den ja. tredje uge den er helt booket <laughs> op. Ikke? Og det har jeg fundet fred i mere, end min partner har. Der er mere sådan, okay, det er hvad fedt så, nok, at så. den her måned gik godt og sådan noget, men nu er vi videre på den næste måned, og vi skal sørge for, at den også går godt. Og sådan, vi er en branche, hvor det hele tiden så skal vi være omstillingsparate. Og det betyder, at vi bliver sjældent booket langt ud i fremtiden. Vi bliver booket, altså... Så ringer folk, og så skal de have noget klar inden for de næste 2-3 uger. Og det kan godt være en udfordring. Mm. Øh, men jeg føler så, at jeg selv ligesom har lært at være og, rolig og være i det. I det. Men, er det noget, du men, har
0: vænnet dig til? Eller, ja. mm, er det bare noget, ligesom, du har besluttet, at det vil jeg ikke blive stresset over det der?
1: Jeg tror, at jeg er delvis det ene og delvis det andet. Ikke? Mm. Altså, delvis så har jeg sagt til mig selv, okay, jeg kan se det sidste halvandet år at sådan har det set ud hele tiden. Vi har mm. aldrig haft opgave langt i fremtiden. Mm. Så på den måde, så bliver jeg bare nødt til at finde ro i, okay, når, hvis det er gået indtil nu, så kommer det nok til at blive ved med at gå. Og der føler jeg, at Sebastian er lidt hurtigere, kan være sådan, ah, vi ved ikke, hvad vi skal om tre uger selv, selv, selv. Og så yeah. kan jeg blive helt sådan oh. æh, stresset over det. Jeg kan da også sagtens forstå ham. Jeg har da også mm. selv tænkt det, det, der med, okay, jeg synes især nu, hvor vores faste udgifter og sådan noget, bare stiger helt vildt, fordi vi ansætter, og sådan, ja. man ved godt, hvis løn, der ryger først, mm-hmm. og det er nervepigerne, altså, no, altså, hvis jeg ikke kunne få løn, så ved jeg ikke, jeg har ikke nogen opsparing, og jeg har ikke mm. noget, og så kan jeg ikke betale min husleje.
0: Hvordan, ja, det her med at få nogle ansatte, altså, det, må, det helt oplagte, tænker jeg, at det er mega fedt, ja. men også mega pres. Ja. Øh, hvordan håndterer du ligesom det, Øh, ansvar, har du lyst til at kalde altså sådan, ja. Der er nogen, hvis øh, hverdag ligesom, afhænger af, at, at det også går godt, og at, mm. at øh, det er selvfølgelig er alle sammen, der skal stå for, at det går godt, men også at du sørger for ligesom, at, at guide den vej, hvor det så kommer til at gå godt.
1: Jeg synes, det er nævpigerne. Altså, jeg, jeg snakkede mm. også med Tue der, vores investor, om det for nylig, at han sagde, en ting er, at du nu leder Sofia, men det er sådan, nu skal du lige pludselig... Altså, det er jo virkelig mig, der skal være daglig leder. Det er vores projektleder. Det bliver super. Men øh, på den anden side, så skal man lige pludselig være en leder i en helt anden forstand. Han mm. sagde, jeg ikke i tvivl om, du bliver god til det, men du skal lige overveje, din rolle ændrer sig nu. Mm. Du skal lede... Altså, i, jeg er lige pludselig et kontor med syv mennesker. I hvad været vant til at være tre, hvor jeg to har stiftet virksomheden, og den tredje er din gode veninde. Ja. Altså sådan... Det er bare en helt anden situation, og øh, i og med, at de jo ikke er startet endnu, så er jeg stadig bare <laughs> stadig helt vildt spændt på, hvordan det kommer til at gå. Også fordi jeg tror, det er sindssygt vigtigt for mig, at de synes, at jeg er sympatisk, og samtidig godt ved, at jeg er ambitiøs. Altså det tror jeg, er det, der bliver vigtigst for mig at kommunikere, at vi kan sagtens have en mega fed og griner en arbejdsplads, hvor vi virkelig har en god relation til hinanden, samtidig med, at vi arbejder benhårdt, mm. og vi er vanvittigt ambitiøse, og vi er mega perfektionistiske med alt, hvad vi leverer. At jeg håber virkelig på, at vi sådan i fællesskab kan skabe den atmosfære, der hedder, vi gør os med umage, men mm. vi har det mega sjovt på vejen.
2: Mm.
1: Og det er min største bekymring. Tænk, hvis jeg ikke kan forene de to ting. Ikke? <laughs> men det er
0: jo også meget vildt, fordi det er jo en som det er med så mange ting med iværksætteri, noget, du ikke har prøvet før. Ja. Og nu skal det ske, og man kan sige, at det er en oplagt øh, vej, at en virksomhed udvikler sig, men samtidig bare for personen, ja. der står der og sådan, wow, sk- mm. det må jeg jo så være god til, forhåbentlig. Ja, ja, det er pibimodellen, ikke? Jo, jo, jo det har virkelig. jeg ikke prøvet før, men det er jeg garanteret helt, helt god <laughs> Det må du sige til dig selv hver aften, inden du... nej ja. <laughs> selvfølgelig, men... Øh, Ja, det, det bliver meget spændende. Nå, vi sådan et afsnit to, efter ja. det startede. Hvordan gik det? Det var kaos. Ja. Hvordan Har du gjort dig nogle sådan tanker om... Altså, jeg tænker, rent praktisk må I være et team, der ikke sidder i det samme lokale hver dag, men som ja. er ude på opgaver og forskellige ting. Det er vel også en, en udfordring ved at vokse, at der, der er flere, man skal være i kontakt med, uden at være det fysisk.
1: Ja, det tror jeg også, så derfor tror jeg, det bliver helt allåfgørende. Øh, altså Camillas stilling nu, mm. der skal ind og projektlede os som virksomhed. Mm. Øh, der bliver virkelig lagt meget ansvar over på hende. Øh, jeg tror 100% på, at hun kan løfte det. Så vi glæder os bare helt vildt meget til, at hun starter, men det bliver i virkeligheden hende, der mest af alt skal få det hele til at gå op, mm. fordi det er virkelig udfordring, og det er jeg bare overhovedet ikke god til. Altså jeg er ikke struktureret eller administrativ overhovedet, altså vi har taget sådan nogle personlighedstalent-test, whatever var mm. på et tidspunkt, og jeg havde bare sådan noget analytisk og struktureret sådan noget, jeg det var bare helt ned på bunden, det er jeg bare overhovedet <laughs> ikke findet af. Sådan, det er bare slet ikke mig, jeg er alt for flusk og sådan all over the place og har tusind ting i gang. Så jeg taber ting nogle gange. Så jeg har bare brug for, at der er nogen, der... Er der... Ja, lige præcis. Der er nogen, der både sørger for, at jeg taber færrest muligt ting, fordi der faktisk er styr på, hvad jeg skal nå og hvad jeg ikke skal nå. Øh, og alternativt kan samle de ting op, jeg taber, ikke?
2: Mm.
0: Virkelig spændende. Hva, hva, hvordan... Der er vel også et eller andet lidt angstprovokerende i at skulle sige til en anden person, velkommen til, først arbejdsat Det er dig, der skal lede os nu. Ja. Øh, altså, altså, nærmest at få en leder sådan ind over sig. Hvordan... Hvad tænker du om det?
1: Altså, i forhold til min egen stilling, så gør det mig ingenting. Mm. Altså, sådan, fordi jeg ved jo godt, at det er bund og grund sådan, virksomhedsmæssigt, og i forhold til, hvilken retning skal vi gå i og sådan noget, der ændres min rolle jo ikke. Altså, der er jo en del af, af det team, der sidder som, altså, i ejerkredsen, der beslutter helt overordnet, hvilken mm. vej går vi. At der så er en anden, der sådan, til daglig skal fortælle mig, hey, den her vej går vi den næste uge, det synes jeg er super. Altså sådan, jeg glæder mig så meget til det Fordi det har jeg slet altså, Jeg kan sagtens øh, give det der fremmer. mig mm. Fordi jeg stoler på At der er nogle andre der er bedre til At få sådan en øh, ugeplan til at gå op Og der er bedre til at sørge for altså, Der er jo sindssygt meget dårlig samvittighed Forbundet øh, med det sådan at glemme noget Eller have mm. lovet at ringe til nogen Men så fast ringer til dagen efter eller, Altså sådan alle de der Jeg kan nogle gange godt være lidt udfordret af At jeg får sat nogle deadlines for mig selv Jeg ikke kan overholde mm. øh, Og det er jo virkelig dumt Altså især når det er mig selv, der har sendt dem. Så, Nå, men, hvad, jeg sender dig noget inde på tirsdag. Og så lige pludselig, så er det onsdag morgen, og så er man sådan, shit, ja. det er noget lort. Øh, og så er det om at få det ud og klappe dem hurtigst muligt. Men på den måde, så tror jeg, det kommer til at fjerne så stor en stressfaktor og så meget dårlig som samvittighed fra min arbejdsgang,
2: mm. at jeg
1: har absolut intet altså, imod, at der er nogen, der kommer til at lede mig. Jeg synes, det er super. Jeg mm. tror, jeg i virkeligheden sådan på daglig godt. i det daglige har brug for, at der er nogen, der leder mig. Så det, ja. det har jeg det helt okay med.
0: men jeg føler, det må det er et generelt tip nærmest. Altså det her, finde nogen, der er god til det, du er dårlig til, og få dem til at hjælpe dig. Altså det lyder banalt, men...
1: Ej, det er det vigtigste. Ja, altså det, det, det er... virker
0: til, at det også generelt i din øh, Det er det bedste, rejse. men altså ja.
1: det er det mest fantastiske. Hver gang du ansætter, så får du for, altså, for det første, får du lov at beskæftige dig endnu mere med den del, du synes er mest spændende. Det er det fedeste ved at vikse. Mm. Det er, hver gang du ansætter en, så går der noget fra din egen position over på dem, som du har valgt at tage fra din egen. Yeah. Det er skønt. Og det er jo virkelig bare det vigtigste. Det tror jeg så det, jeg altid siger til folk. Mm. Hvis der er nogen, der sådan skal have et godt råd, så er det vidt, hvor du skal spørge om hjælp.
2: Mm. Der er ikke
1: nogen, der kan det hele. Der er ikke nogen, der forventer, at du kan det hele. Så uanset hvor meget man gerne vil være sådan en, en stjerne, jeg skabte det her selv, der er ikke nogen skam i at spørge om hjælp. Mm. Du får en meget bedre forretning ud af at spare med folk undervejs. Snak med folk, der er dygtigere end dig selv. Mm. Æ, få folk til at hjælpe dig med de ting, du er dårlig til. Så bliver det en meget bedre forretning. Og så øh, under de her samtaler, så var der en, der sagde, øh, hun var super selvstændig og sådan... Men hun kunne også godt lide at arbejde i Teams. Hun søgte projektlederen. Og så sagde vi, du snakker så meget om, hvor selvstændig du er. Hvorfor er du så interesseret i at komme ind og være projektleder? Så sagde hun, at hun hun vidste med sig selv, at hun kunne klare tingene selv. Men hun sagde, jeg har bare fundet ud af, at det ikke er særlig sjovt at vinde alene. Og det var bare så rigtigt. Det var så rigtigt. Det var bare fint nok, at du kan gøre det helt selv. Men hvor sjovt er det at fejre succesen alene? Det er måske ikke særlig sjovt. Så det var i virkeligheden meget sigende. Mm. Og jeg tænkte, det er sgu da rigtigt. Altså, det er derfor, vi gør det her. Det, var senere, altså, det er derfor, der jeg ikke sidder i min egen lille enkeltmandsvirksomhed og holder på pengene og siger, uh, nu tjener jeg flere penge om måneden. Mm. Altså Det vil bare ikke være lige så sjovt. Nu er jeg en del af et arbejdsplads, og vi, altså, vi har en ambition om at skulle være Danmarks sjoveste arbejdsplads. Det har vi i hvert fald sagt til de kandidater, der har søgt. <laughs> Æ, og det har vi vidderligt. Altså, sådan, det vil vi så gerne. Bare mm. være det sjoveste sted, du overhovedet kan arbejde. Tøj, så det er jeg sikker på At vi i hvert fald kommer til at gøre alt hvad vi kan For det bliver
2: mm.
1: Fedt.
0: Marie, tusind, <laughs> tusind tak for at besøge. Det har, det har virkelig været spændende Jeg synes at øh, du er mega sej Og selvom jeg ikke har mødt alle dine, øh, de andre fra HOMI synes jeg allerede også De er mega mega seje Det har virkelig øh, været spændende at høre om din rejse Så tak fordi du øh, havde tid til at komme forbi
1: Selv tak, tusind tak fordi jeg måtte være med
0: Og hvis man nu sidder og lytter med, og er blevet nysgerrig på, øh, jamen enten bare på at, at se noget af det her, som homemedia Media laver, eller frem kender nogen, der kunne bruge noget hjælp til deres sociale medier, så kan man altså finde meget mere info på homemedia.dk eller på, øh, på deres egne, selvfølgelig fuldstændig fantastiske sociale medier øh, rundt omkring. Også en tak til jer, der har lyttet med. Mit navn det er Ida Lundorf, og jeg er vært her på programmet Selskabt, Programmets redaktør er Tue Bledel. På genhør.